0: Ну что, 1 апреля родился сын у меня. Поздравляем. Спасибо большое. Я уже третий раз папа, но такое ощущение, что вот этот третий раз, он для меня стал каким-то более осознанным. Во-первых, я сейчас расскажу о своих эмоциях, что я испытывал во время родов, потому что я присутствовал на родах, и я вообще в этом ничего не понимаю. Для меня это просто темный лес. У меня есть просто эмоции. Во-первых, я считаю правильным это покупать роды. Сейчас объясню, в каком смысле. Предыдущие два раза моя жена ходила беременной и рожала, как попадется, грубо говоря. Ну, то есть она проверялась, естественно. То есть ходила на УЗИ, там вот эти все дела. Во время родов, естественно, присутствовала акушерка, там врач. Ну, все стандартно было, как да. и у всех. Ну, то есть ты пришел, и вот у тебя есть просто вот рандомный выбор. А в этот раз мы нашли врача. Мы заплатили за ведение беременности, там это делится на триместры, uh -huh. и, естественно, мы заплатили за роды. Когда у моей жены отошли воды, не знаю, насколько эта информация может говорить. Нормальная информация, правда. да, Естественный процесс. Значит, в это время я спал. Жена говорит, что случилось, отошли воды. я Что-то вскочил, побежал куда-то. Но надо было позвонить врачу. Я позвонил, говорю, так и так... Все началось. Ну, ты растерян был в этот момент? Я был растерян, да. Ну, то есть, чтобы ты понимал, вот предыдущие разы я тоже отвозил жену в роддом. Я тоже на вторых родах я присутствовал тоже. Но ты знаешь, в этот момент я думаю о том, что я тогда был вообще неосознан. То есть я вообще не понимал ситуацию. А сейчас я такой, а это же вот происходит. Понимаешь? То есть ты в этой ситуации находишься. Я понимаю, что меня многие сейчас не поймут, что я испытывал и что я, о чем я говорю, но в целом это момент, как будто бы ты находишься в осознанном сновидении и ты понимаешь его, понимаешь, ты осознаешь все, что происходит вокруг тебя. Угу. Ну все, мы поехали в роддом, а сейчас нет партнерских родов. Угу. Ну, с ковидом связано. Да. И мы не думали, что меня пустят, но меня пустили. Оказывается, уже можно. Причем жена просто спросила, а мужу можно? Конечно, можно. Я зашел, но, ну, естественно, ПЦР-тест взяли. И все, и вот мы приехали в 2 часа ночи в роддом. Родился сын у меня в 8.55. До этого времени мы ждали. И это ожидание, оно сначала кажется нормальным. Начинаются там схватки. Ты смотришь там на аппарат, который прикреплен к животу вот этими mm -hmm. датчиками, который мониторит состояние ребенка. И вот ты по этому аппарату можешь видеть схватку. Ты можешь видеть пульс ребенка и схватку, она там в процентах отображается. А так как Ксюше поставили обезболивающее, причем обезболивающее бывает разных видов, есть какая-то прям сильная, как это называется, типа эпидуралка, как-то она так называется. То есть там как-то, не буду даже объяснять, как ну, это ты происходит. ничего не чувствуешь. Примерно так, mm -hmm. да. Но ей не стали такое делать, потому что э, анестезиолог был какой-то странный. В плане того, что ему врач не доверяла этому анестезиологу. Mm -hmm. Поэтому жене поставили, в принципе, обычное обезболивающее. Но надо понимать, что это, даже это обычное обезболивающее было гораздо лучше, чем предыдущие разы. То есть вообще, я сейчас буду в разные стороны бегать, но mm -hmm. надо сказать, что каждые роды для женщины, они как бы сложные. Не бывает такое, что ты вот первый раз родила. Ну по-разному всегда. Второй раз тебе легче, третий раз еще легче и так дальше. Но в реальности происходит, что каждый последующий раз вот износ организма он как бы сказывается. Еще и возраст. Да. И если первый раз для моей жены было достаточно легким, она родила достаточно быстро, второй раз был достаточно сложным, третий раз был практически такой же сложный по восприятию для нее, как и второй раз. Но из-за того, что был грамотный врач, из-за того, что было грамотное обезболивание, то есть все прошло, в принципе, окей. И вот это обезболивание позволило ей не чувствовать схватки так сильно. То есть она чувствовала схватку в момент нарастания там, пика, там 70 сначала, 78%, там, может доходить до 99%. Там, процентов. Я просто говорю, у тебя сейчас схватка. Говорит, да. ну да. И начинает чувствовать, да. Потом начинает опускаться, там 50%, она уже не чувствует из-за обезболивающей. И вот мы так вот сидели, ждали, я помню, 4 часа ночи нам говорят: ну ждем еще до 6. 6 часов ничего не происходит. Ну хорошо, ждем там до 8. 8 часов ничего не происходит. Ну, врач говорит, ну давай, а уже ее смена заканчивается, но это по барабану. То есть угу. она работает. Она говорит, ну давай до 10, вот, чтобы точно. Слушай, а это как-то простимулировать можно было бы? ускорить процесс. Опять же, я в этом не разбираюсь, но якобы можно что-то там... Но они решили делать. ожидать,
1: чтобы естественно все произошло.
0: Ну да, ждут. Угу. И потом внезапно начинается хрень, простите. Внезапно начинается что-то очень такое, очень странное. Ну потому что ты уже привык, что вот нарастает схватка, она спадает, и в принципе жена такая, ну окей, ну, то есть я не знаю, как бы я это вытерпел, но она такая, ну, окей, как бы. Она показывает, что ей неприятно, что ей больно, но очевидно там прям больно, понимаешь? Ну, да. А потом начинается жесть. Еще больней. Да. И мне врач говорит, вы выйдете? Я такой, не. А я еще пытался найти место, где мне быть в момент родов. Я был у главы жены, и начались роды. И, ей, и, ну, и это охренеть. Ну, то есть... Чтобы ты понимал, вот есть люди, которые принимают, там, акушерка, врач, вот они все, они все в теме. По ту сторону. Да, они все в теме. Есть жена, которая страдает ей больно вот от каждой новой схватки. И есть ты, который вообще не понимает, что Какова происходит. Какова твоя роль? Я поддерживал жену. Я держал ее за руку, я помогал ей там, знаешь, там. Что-то говорил? Я боялся что-то вообще ну, вот, сказать. вот да, вот я и хотел Я боялся что-то сказать. Потому что, ну а что я могу? Давай так, что я могу? А для меня было удивительно, насколько у меня жена героиня, она насколько она четко все делала. Опыт. Тут вообще непонятно, опыт или mm -hmm. чего вообще, А как будто бы она мобилизируется и прям делает все то, что нужно сделать. Я просто ее потом спрашиваю: а это же вообще пипец больно? Она говорит: это пипец больно это ощущение, как будто тебя разрывает просто, что там же, <смех> извините, что вот это подробности, я как бы просто вот примерно, как я себя понимаю это, да, вот у тебя там схватка, ну представь, что ты женщина, у тебя схватка, да, и тебе нужно, грубо говоря, начать тужиться, угу. вот у тебя есть боль, вот ты хочешь ее заглушить, хочешь а -то... не только усугубляет а, эту да, боль, да, причем там она в разных местах, ты как бы хочешь эту боль зафиксировать и больше не чувствовать, а ты на нее давишь, короче, Ну да, да, да. я конечно восторгаюсь ее Обычный, вообще подходом, как она все это сделала, это вообще я во, -во, 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 во вторых родах я не видел рождения ребенка, я как бы не видел вот как его достали, как его положили на живот матери, Ютубль этого я не видел. Почему? Но, а меня почему-то попросили выйти, там какие-то тоже сложности были свои. А здесь я как бы остался, мне врач говорит, может ты выйдешь? Ну, она просто предложила, угу. потому что говорит мужчина откачивает. Я такой, не, ну, а я нормально, у меня, то есть я был как бы мобилизован, понимаешь, я был в процессе, то есть я не понимал, что происходит, я чувствовал, что жена понимает, что происходит, насколько это возможно, я видел, что врачи понимают, что происходит, я, в принципе, доверял процессу, вот, и помогал, чем мог, ну, мог я держать за руку и там поглаживал там, как мог. А ты видел, как пуповину отрезают? Да, мне вообще мне предложили… А, самому отрезать? Да. Но я отказался. Вообще мне, меня подготавливали к этой теме, говорили, что вот будешь отрезать половину, я говорю, ни хрена, я говорю, я не буду этого делать, я говорю, потом не откачаете, меня эти эмоции не нужны, да, и мне такие, режь, они говорят, режь, а я говорю, нет. Ну, мне жена отрезала, ей дали ножницы, mm. она отрезала. На самом деле, это не больно ни ребенку, ни... Не, ну, понятно, но это матери. сам процесс
1: такой стрессовый
0: немножко. Да, я не знаю. Я на самом деле, я все пытаюсь понять, а зачем? Мне говорят, что это как бы важный как будто момент для мужчины. Для... Зачем
1: перерезать или зачем да. присутствовать вообще? Нет,
0: присутствовать, понятно, это поддержка. Вот перерезать поповину, я для себя как бы не ответил на этот вопрос и не уверен, что на меня это как бы подействовало бы как-то серьезно. Ну вот я видел, я присутствовал во время рождения, на меня это повлияло достаточно
1: сильно. Слушай, у меня такой вопрос, не знаю, наверное, на него нет ответа, но влияет ли вот отцовское отношение к ребенку, когда он присутствует народах
0: и когда он не присутствует народах? Ты знаешь, я, я не знаю, как у меня будет потом, но когда ребенок рождается и ты видишь страдания матери и ребенка, в этот момент ты себя чувствуешь настолько маленьким и незначимым, что ты как будто бы должен заслужить быть его отцом, mm -hmm. понимаешь? Обычно отцы, да, вот как они где-то бухают. Ну не все, не все. Просто у меня Ксюша рассказывала, она пошла, значит, проверяться там что-то на УЗИ и увидела женщин, которые вот только родили, обсуждают между собой. И у всех, у них мужья в этот момент в момент родов где-то отмечали. Да. И они такие, ну это нормально, понимаешь? Ну, возможно, это нормально, возможно, это, ну, бывает. Но я для себя осознал, что когда ты видишь вот этот процесс, что ты понимаешь, что насколько они вот серьезные, вот эти два человека, ну, да. твоя жена и ребенок, вот, ценишь больше. Да, ты начинаешь ценить. И ты начинаешь себя воспринимать не как отца семейства. Я даже не знаю, как это объяснить. Какую-то фигуру, ну, значимую в, этой, в этом составе семьи, но не вожаком. Но не главную. Но не главную. То есть ты становишься... Частью механизма. Да. Ты как бы позволяешь себе и надеешься, что позволяет тебе быть частью этого семейства. Ну, я не знаю, как это объяснить, понимаешь? Ну, прикольный опыт, наверное. Да-да-да. Друзья, мы хотели вас попросить подписаться на наши телеграм-каналы. Мы с Игорем завели телеграм-каналы свои личные. Димкин рассказы» — это мой канал. И Игорь из Пирогов ⁇ это канал Игоря. Мы там пишем о том, что думаем вообще. Да, о том, о всем. Будем очень благодарны, если вы перейдете по ссылке в описании. И нажмете на ссылки на наши подкасты, и подпишитесь. И напишите еще комментарий. И вот это все. Потому что, ну, а кто, если не вы, все для вас делаем? Да. Я хотел бы с тобой поговорить
1: про «Росграмм». Вообще, ну, тема... Хотел бы ее обсудить более широко. Какие-то сервисы у нас закрываются, какие-то уходят, на какие-то мы ищем замены, на какие-то мы просто забиваем. Ну, ушли, ушли, значит, не будем просто пользоваться. Вот соцсеть на букву И да. закрылась. Пользоваться можно через VPN, но по сути для большинства, наверное, людей все-таки его как бы уже не стало. В том числе для моей мамы. Она страдает немножко от этого. Прости,
0: пожалуйста, ты маме не не дал свой VPN она слушает подкаст. Зачем ты так? сейчас она скажет, да? Игорь, где вы? Так вот, подожди, подожди, а что? О чем там Дима сказал?
1: Для мамы этой соцсети не стало. Ну, появился, ну, не появился, анонсировали Росграм, Обещали запустить какую-то версию, там, 28 марта. Не запустили. Выпустили релиз, показали скринкаст этого приложения замечательного. Ожидаемая эта калька с оригинала. Что думаешь по этому поводу?
0: Если будущее? Ну, очевидно, нет. Почему? Ну, потому что любая социальная сеть ⁇ это больше, чем стартовая страница и возможность чего-то там публиковать. Социальная сеть, она формирует вокруг себя людей, а люди формируют вот эту общность и философию, миссию и прочее. Вокруг этой социальной сети ничего такого и подавно не будет. Во-первых, все идет от основателей. Ну, то есть должен быть какой-то сильный основатель, который заложит в него вот эту страсть к тому, чтобы создать то, что изменит мир. Но явно никто не хотел изменить мир, скачав скрипт с какого-то сайта скриптов. Да, за 70 долларов. Да. Ну, смотри, во-первых, да, основатели,
1: ну, непонятные ребята, ну которые ранее не были замечены в каких-то разработках, ну, каких-то приложений. Не получится ли так, что сейчас наш народ сплотиться, потому что нам якобы больше нечем пользоваться, и искусственно может быть вот это вот быть подогрет, интерес к этому,
0: и наплыв туда пользователей. Притворяться можно до поры до времени. И это исчисляется не годами, а неделями. Ну, мне больше нечего сказать тогда. Нет, я думаю, что в подобное импортозамещение не работает на больших объемах, не масштабируется никак. Даже вот это само название, оно уже говорит о том, что это не несущая в себе миссию, философию приложения для людей. Это приложение, которое заявляет о том, что оно прям импорта импортозамещает что-то.
1: Я с тобой согласен. Есть еще приложение тоже от русских разработчиков, называется Now. Это тоже соцсеть с такой же механикой и с таким же посылом, то есть для фоточек. Как бы название тоже ни к чему не привязаны. Не пытаются, наверное, сделать аналог, хотя фун функциональность будет похожая. Но тоже, по сути, кто о ней сейчас слышит? Ну, никто. Ну, она, во-первых, тоже находится пока в бета-версии. На Android ее можно как-то APK скачать. На iOS можно было через TestFly. Но, опять же, там лимит вот этих бета-тестеров, он закончился. Ну, я посмотрел. Я не был бета-тестером, я просто посмотрел скрины. Ну, выглядит стильно, но опять же не знаю. А ты
0: говоришь, что вот импортозамещение не может, ну, не имеет права на жизнь? почему нет? имеет право на жизнь. Не, ну, но навязанное говори... импортозамещение, которое сделано с помощью того, чтобы импортозаместить, а не для того, чтобы создать что-то у себя, вот это не имеет жизни. А если ты целенаправленно создаешь компанию или продукт, который ты не не для того, чтобы импортозаместить, а потому что ты хочешь жить в этой стране и делать что-то в этой стране для людей, которые живут в этой стране, это круто. Вот так, я думаю, это работает. Не, может быть, ребята эти и делали что-то подобное.
1: Нет, то есть если бы они начали это раньше делать, просто соцсеть похожую на ту, да. то это было бы ок. Я а думал, когда это выглядит так, что как будто бы вот на коленке быстренько сделать замену, да? ну я да, здесь с тобой тоже соглашусь. А вообще, давай поговорим, может, и о приложениях, которые закрылись. И, и который, ну и с Богом.
0: Но для начала я хочу еще вернуться к тому, как вообще социальная сеть какая-то становится тем, чем она является. Возьмем Vimeo. Это сайт для того, чтобы публиковать видео. Этот сайт не стал блогерским сайтом. Ты можешь публиковать видео точно так же, как на YouTube, но… Он не заменит YouTube. Он не заменит YouTube и вообще для другого. Его облюбовали продакшн-студии, агентства для того, чтобы публиковать там свои портфолио, например. Да? То есть, возможно, изначально у этого сайта были какие-то амбиции блогерские, но так как туда пришли люди, которые занимаются продакшеном, он стал работать для этих людей. Ну смотри,
1: давай поговорим про YouTube. Но он же никогда не станет заменой YouTube даже если у YouTube закроют да да
0: да но ну, потому что это все вот эти вот приписки я не знаю насколько вот это очевидно а почему тогда я не знаю во Франции нет такого... Tube. <laughs> да типа такого но почему вот надо вот это вот такое название давать ну
1: смотри ну есть же тоже Apple Music и Яндекс Музыка но музыка 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 это что-то общее ну да поэтому как просто добавляешь название музыки но также YouTube я... что такое Tube? труба труба да. Твоя труба, а это русская труба. Ну, в нейминге, да, есть, конечно, проблемы, но, опять же, уйдет YouTube, чем будем пользоваться?
0: Я верю в Telegram. То
1: есть ты думаешь, это будет и видеохостинг в том числе?
0: Да, а что, ну сейчас можно туда публиковать видео, почему бы нет? Ну,
1: по поиску не найдешь.
0: Я вообще верю, что в Telegram, я не знаю, сколько верю, мне почему-то кажется, что Telegram должен сделать стену. Ну, Дуров, верни стену. Да, да. Он должен сделать, под... вот знаешь, есть там разные вкладки, там твои контакты, там группы, а вот можно сделать вкладку, где сообщение из всех каналов. канал понял, понял. подписаны. это логично, да. Да, было бы круто, если бы так было. Или вкладка еще с видео. С видео, подкастами, например. Ну, такое, как это, суперап. Ну, да. И вполне себе Дуров может это сделать, и было но, бы круто. Но... И это не импортозамещение, но работает на весь мир.
1: Ну, за что нам нравится Telegram на фоне других мессенджеров? То, что он простой, ну, да. то, что он легкий. Да. А если, нагруз... если
0: он станет суперапом, он будет просто… Ну, смотря, как делать суперап, понимаешь? Я думаю, что когда над этим работает одна команда от основания до вообще реализации всего-всего-всего долгое время, то она всегда заинтересована, даже если она делает суперап, сделать это лаконично. А когда у тебя постоянно меняются владельцы, то ты из социальной сети можешь превратить все, что угодно вообще непонятное, не похоже на то, что было изначально. Это вот есть пример у нас в ВКонтакте. А что, с ним не так? Да он кому только не приходил, да и вообще неудобно. Вообще непонятно, как он работает.
1: Ну, кстати, ВКонтакте частично может заменить YouTube. Может, да. Поэтому аналогов-то у нас особо больше нет.
0: Ну, понимаешь, ВКонтакте, к нему почему мало доверия? Ну, если ты человек, который просто шьешь обувь, не знаю, почему. Ну, я не знаю, если человек вообще без претензий каких-либо к никому, то ВКонтакте для тебя вполне себе окей. Но если тебе хочется какую-то читать альтернативную информацию и вообще иметь голос, то ВКонтакте для тебя не подходит.
1: Слушай, а ВКонтакте же это тоже замещение сети запада. Лицо книга ты имеешь в Да. Ну, живет же.
0: Почему разграмм не будет жить? Да? Ну, возможно, Росграмму нужно чуть больше времени и другой скрипт. <свят> Хорошо, а давай вот ты сказал, какие приложения ушли, и бог с ними. Ну, смотри, ну, для меня были
1: важные для соцсети это Twitter и Наи соцсеть. Они заблокировались, и я постепенно их отпускаю. То есть я не ищу замену, я просто их отпускаю. Да, я по-прежнему в них захожу, и в Твиттере вообще стал какой-то непонятный, в моей, по крайней мере, ленте. И я такой думаю, а лучше сюда вообще и не заходить. Ну, Твиттер, да. И также соцсеть, вот, которую мы
0: обсуждаем. Я не знаю, я для себя заменил Твиттер Телеграмом. Там абсолютно такой же функционал, короткие сообщения. Вообще Твиттер приучил всех писать кратенько. Все вот эти лонгриды это уже пускай останутся в лицо книга. А в Телеграме можно достаточно легко написать коротенько, и это будет похоже на 147. Не, ну если воспринимать Телеграм как альтернативу
1: Твиттера, да, значит, я его тоже заменил да. Телеграм. Но также можно и сказать про И, тоже его можно заменить Телеграм. Да? Ну, что тебе мешает там постить фоточки? Как я это и делаю.
0: Ты мемы постил. Ну хорошо, а что еще? Вот я для себя абсолютно не знаю, как заменить Dropbox, например. Ну, слава богу, они никуда не уходят.
1: Яндекс Диск?
0: Нет, потому что я работаю со всем миром, и клиенты, которым я присылаю ссылочку на Яндекс Диск, говорят, а вы могли бы прислать ссылочку на другую?
1: Не, ну да, за, э, если ты работаешь.
0: Так, конечно, очевидно, да. Яндекс Диск, там mail, облако, что там еще есть.
1: Угу. Spotify, ты чем заменил?
0: Spotify, я заменил Яндекс Музыкой. Здесь мне кажется очевидно, что вообще без разницы. Я был за открытие Spotify в России, мне он очень нравился, но вот эта вот спесь того, что мне очень нравится, она прошла. Ну то есть все сервисы научились делать круто. И Яндекс Музыка, Apple Музыка, тот же самый там Deezer, который ушел. Ну окей, осталась Apple Музыка, да? Мы можем еще и оплатить. Там... И Яндекс Музыка. Мне кажется, это вполне достаточно. Сбермузыка. Да, даже Сбер Музыка. А, Сберзул. Да. Почему М -м -м. нет? Мне кажется, вот с точки зрения музыки, вот в принципе уже не важно где ты нажимаешь кнопку play. То же самое, как с подкастами. Ты просто для себя выбираешь какой-то удобный функционал. Я понимаю, там, подборки. Ну, Яндекс, в принципе, делает нормальные не, да.
1: подборки. Согласен. Но с музыкой, блин, почему не работает та же схема с музыкой, только с видео? Угу. Ну, в смысле, Netflix ушел, все. Да. Сериалы Netflix ты нигде не посмотришь. Ну, кр да. ну кроме как на пиратских да. сервисах. А ушел там Spotify, ты эту же самую музыку можешь послушать на других сервисах. А вообще как
0: думаешь, будут договариваться о том, чтобы контент с Netflix не пиратить, а все-таки как-то покупать в страну? Если
1: в этом сам Netflix заинтересован. Вот вчера, кстати, у нашего знакомого товарища вышел пост про Netflix. Да,
0: да, да. Сколько они потеряли.
1: Ну, это вполне себе такие... Ну,
0: там что-то прям в миллиардах или нет.
1: Да. Это вполне себе такие ощутимые деньги. Да, да. Может, они по всему миру-то и на фоне и немного, а так вот если разобрать... Поэтому, мне кажется, тут
0: ну и мы теряем, но и они тоже. Я все-таки за то, чтобы был какой-то один сервис. И вообще люди привыкли жить в одной кнопке. Ты живешь, у тебя есть социальная сеть на букву «И», и для большинства людей это была единственная социальная сеть, где они смотрели видео, смотрели фоточки и общались. Он все заменял. То же самое у кого-то в «Контакте». Для меня сейчас Телеграм. И вот проблема с сервисами, видеосервисами в том, что ты не можешь посмотреть один и тот же сериал в, в каком-то одном сервисе. Тебе надо постоянно менять. Поэтому то, что ушел Netflix, я на самом деле опечален только тем, что наша страна перестает развиваться в этом смысле. Да, мы не можем, ну, наверное, кто-то может продавать из России сериалы в Netflix, если они захотят. Там, кстати, не отказались от... Сотрудничество с российскими компаниями. — Отказались. — Отказались? Ну угу. вот это хреново. Но то, что я не смогу смотреть сериалы, подключая Netflix, я особо не переживаю. — Печально то, что
1: пиратство начнет расти опять. Да. Только мы от этого начали избавляться угу. потихоньку, ну как мне кажется. А тут опять
0: разворот на 180 градусов. — Кстати, а почему вот Амедиатека? Они же тоже могут сделать видеохостинг-сервис. Ну в принципе, чтобы сделать видеохостинг, это нужны мощности, Да. То есть ты не можешь просто так запустить сайт и думать, что ты выдержишь наплыв э, видосиков. Но я имею в виду, что почему такие сайты, как Амедиатека, не пытаются в эту историю не, играть?
1: Ну, Амедиатека, ладно, почему не пытается в это играть? Яндекс. Яндекс, да. Ну, хотя пытается там вот Яндекс.Дзен. Но... Ну, опять же, а почему это
0: не так ну, удачно? Ну, просто прикольно.
1: Яндекс.Дзен — это все-таки микс. То есть это не видеохостинг, хостинг да. Там можно и тексты писать, и картиночки, и все такое. Это не конкретно под видео. Да. Я не знаю, в чем, с чем это связано. Хотя это очевидно и уже давно. Ну, наверное, надеялись все на Рутюб. А Рутюб вообще кому принадлежит? Не Газпрому? Да, скорее всего. А Яндекс им не принадлежит.
0: Нет. Синергии не случилось. Да, думаю, должна. Не знаю. И вообще, я боюсь разочароваться в Яндексе. Вот с их последним вот этим всем, что у них происходит, с новостной вот этой историей. Ну, что как-то они, как они живут в своем мире таком. Они вообще что-то не отсвечат, по-моему. Да. Их и не слышно.
1: Как Баста. Но Баста и отхватывает. Баста, ЧБД. Вот как ты думаешь, как они будут дальше жить? Не знаю, а слух был, что ЧБД вообще закрылись. Да. Но потом опровергли, типа они взяли отпуск до лета. Не время для шуток. Для такого юмора.
0: Слушай, до этого у них нормально все было шутками. До этого они могли посмеяться над любыми вещами, проблемами. И не испытывали сложности. А сейчас что-то не могут посмеяться. Ну, давай так вот кратенько. Ты считаешь, нужно ли им высказываться?
1: Ну, вообще, высказываться, мне кажется, это дело личное человека. Хочет он высказаться, он высказывается, не хочет. Я против того, чтобы вот преследование было. Не ну, такое, преследование, как... а вот как хейт. Порицание. Да. Ну, не высказал человека его право. Публичный он не публичный. Если он не чиновник, мне кажется, от его высказывания ничего не, не, не зависит. А помнишь такую фразу: молчание знак согласия. Опять же, если человек. Если он молчит, значит, значит он, он согласен. согласен. Да. Но это его право. Нет, он может быть это... согласен, может не согласен. Если он не согласен и он хочет, чтобы его аудитория знала о том, что он не согласен, он обязательно выскажется. Да, если он согласен, то аудитория вправе как бы. Ну, на него погнать, ну, если она не согласна с его позицией, но все время кричать на каждом углу, выскажись, ну, мне кажется, вот это странно. Почему ты отмалчиваешься? Ну,
0: значит, он согласен. Не кажется ли тебе, что большинство хотят демонстрации того, что они не единственные вокруг тех, кто сошел с ума? Да, я имею в виду, что есть же очевидные вещи. Мы же с тобой часто говорим, что. Может они, я... может
1: они просто боятся этого
0: это делать? Исти... Конечно, мы можем это понять. Люди боятся за свой бизнес, Конечно. за свои команды, ос за свои ос семьи.
1: Особенно, да, если он не, не один человек в своем бизнесе.
0: Можно же намекнуть. Ну, ребята, мы все понимаем. Ну, знаешь, вот у, у Пивоварова есть мерч. Все все понимают. Ведь этого, наверное, в каком-то смысле даже достаточно. Но просто пока ребята, но мы все все понимаем.
1: Ну, опять же, взять того басту, я за ним не слежу, я не знаю, что он вообще... Может
0: он что-то и писал? Может писал? он что-то говорил? Да. То, что у него концерты. Четвертого. А -а -а. ну, может он на концертах что-то высказывает? Вот это, когда мир вот это делится на до и после, и вот когда после, те люди, за которыми ты следил, остались. До... Слушай, но странно
1: будет, если они вернутся, как ни в чем не бывало. Вот это будет странно. А
0: они вернутся, как ни в чем не бывало?
1: Вот это, вот это странная позиция. Мне кажется, они, когда будут возвращаться, все-таки им придется что-то сказать. Но захотят ли их слушать. Опять же, это, ну, это их будет проблема. Значит, они знали, на что идут. Глупо не просчитать тот шаг, что А я же не смогу просто вот так выйти, как ни в чем не бывало.
0: Это знаешь, как, это вот у тебя ты тарелку грязную кладешь в раковину, потом помоя. А через неделю у тебя уже там 10 тарелок. Ну, такой... когда-то тебе придется их мыть. Да, надо. Да, да. Чем больше ты накапливаешь тем тебе сложнее потом это разгребать. Я для себя открыл мир криптовалюты. Что такое криптовалюта? Хрен его знает. Давайте будем честными. Как я к ней пришел? Хрен его знает. Да. В текущей ситуации надо познавать этот мир. Я все откладывал, откладывал, потому что абсолютно непонятно. Ну, когда ты, во-первых, пытаешься открыть себе вообще кошелек, получаешь номер своего кошелька, состоящий из букв и цифр, 30 символов, а еще и пароль из 12 слов, ты охраневаешь, что с этим делать? И тебе говорят, вот если ты не запомнишь эти слова, ты навсегда потеряешь доступ к своему кошельку. Ну, децентрализованная система, она ну, вот понятно, так работает. Да. Но тут я решился получить первый кэш, это не кэш, это USDT, это крипта, монеты, на счет в Binance. Там ты создаешь кошелек под конкретную валюту, USDT, она равна 1 доллару. 1 угу. USDT равен 1 доллару. Но ты должен выбрать сеть, Сеть что такое? Сеть это как Mastercard, Visa. Угу. Это вот что-то такое. И их очень много. И они имеют разную комиссию. эфириум сеть, ERC20. Она там имеет, по-моему, самая повышенная комиссия, могу ошибаться. Там есть еще Tron сеть. Угу. И ты вот выбираешь. Но надо понимать, что под каждую сеть свой кошелек. И вот я выбрал, получил свои 200 USDT. Попробовал перевести эти 200 USDT. Что равняется 200 долларам. Да. Перевел 200 USDT своему коллеге. Не 200, половину перевел. Ну, угу. партнеримся с ним. Класс, испытываю вообще восторг от того, что я смог. Понимаешь?
1: Слушай, а если тебе придет другой клиент и скажет, а у меня другая сеть?
0: Да, создаешь новый кошелек. И так можно, и так можно. Миллиард, миллиард кошельков создать? Ну, наверное. Опять же, таки до сих пор не понимаю, как это работает. Наверное, стоило бы разобраться все-таки, Почему стоило бы? Потому что в криптовалюте все-таки можно хранить деньги, но не доверяя биржам. Потому что биржи в криптовалютном мире, они имеют свойство распадаться, с твоими деньгами пропадать. Не потому что они решили так сделать, а потому что так случилось. И
1: у них нет страхов. На свой страх и риск, короче, ты. Ну,
0: в целом, да. Но ты можешь сделать себе кошелек холодный. Это, грубо говоря, флешка. Есть разные кошельки. Есть даже в мобильных приложениях. И ты туда закачиваешь крипту. Они позволяют закачивать несколько криптовалют на одну флешку и хранить там. Это, грубо говоря, у тебя просто под подушкой деньги. Лежат. А если флешка сломается? Все. Поэтому нужны бэкапы.
1: На любую флешку можно так сделать.
0: Ну вот есть специальные флешки, подготовленные под это. Но ты можешь сделать любую флешку холодным кошельком. Я попробовал создать себе виртуальную карту Visa для того, чтобы оплачивать то же самое YouTube Premium, а она предоплачивается эта карта с помощью крипты. Ты, в общем-то, оформляешь себе карту удаленно. Вот банков, сервис, угу. попросил только номер телефона и имейл, ну имя, фамилия. Открыли мне счет, я туда через Binance отправил деньги. Деньги у меня лежат на виртуальной карте. И с помощью этой виртуальной карты я могу совершать западные, покупки в западных магазинах и сервисах.
1: Но эта карта работает только с криптой. На самом
0: деле ты можешь с помощью банковской карты платить, но в России виза не работает. То есть не смо... это запад, это американский сервис. Угу. Они позволяют с помощью крипты пополнять карту, причем без комиссии, потому что если ты будешь пополнять с карты виза эту виртуальную карту, у тебя будет комиссия.
1: А я могу на Binance залить наши рубли, чтобы они конвертнулись в какую-нибудь крипту?
0: Да, ты можешь залить деньги, рубли в Binance и купить там крипту. Более того, ты можешь вывести крипту из Binance. И это работает по P2P. То есть ты, грубо говоря, заходишь на биржу, где очень много людей предлагает купить у тебя USDT, например. Угу. И ты выбираешь курс, по которому они предлагают купить. И, грубо говоря, у вас совершается сделка. Там, ты выбираешь банк, на который тебе нужно принять рубли. И, грубо говоря, человек, который покупает у тебя USDT, он со своего, например, банка Тиньков с картой отправляет на твою карту Тиньков рубли. И ты подтверждаешь сделку, что ты ему переводишь USDT внутри биржи. Рублями вы обмениваетесь в физическом фиате
1: с карты на карту. Слушай, а если Binance вдруг заблокирует российских пользователей?
0: Ну, пока такого не было. То есть они заблокировали возможность выводить деньги на банковский счет, насколько я понимаю, именно Наших в... Наших банков. С Binance, да. Угу. да. Но вот пока то, что будут блокировать аккаунты, ну нет. Но все-таки это, все это криптовалюта, и понятно, что Binance централизирована, кому-то принадлежит. Но все-таки вот философия криптовалюты, она в свободе. Друзья, спасибо вам за прослушивание. Всего вам хорошего. Пока.